0: Bem-vindos a mais uma Fortaleza Quântica. Eu sou o Preston. Eu sou o Jefferson. E eu sou o Rafael. E hoje a gente está aqui com os maquinistas do Trem Fantasma para conversar um pouco sobre a editora, um pouco sobre a revista que acabou de ser lançada do Morgan e as outras que já foram lançadas. Queria agradecer a presença de vocês. Valeu, Lucas. Valeu, Guido, por ter, por ter aceitado o convite. Espero que vocês curtam ou que a gente curta a viagem com vocês Apresentem-se. Quem são vocês? Para quem não conhece, Lucas e Miguel.
1: Eu sou o Lucas. Era só assim que é para fazer.
0: <risos>
1: eu sou o Lucas. Eu sou um dos editores da Trein Fantasma. É, tenho uma uma experiência com um quadrinho um pouco longa, como leitor. Né? E como editor, a gente tem se aventurado juntos desde a época do Coda quadro, quadro. Era uma, um trabalho mais de fã ali, de querer divulgar, de fazer um site e que acabou. É, trazendo o Tique do Giancarlo Berardi e do Ivo Milado para o Brasil e publicamos uma antologia internacional de quadrinhos que era Máquina Zero com artistas aí do mundo inteiro a gente trouxe gente da Costa do Marfim gente da Croácia é, artistas renomados e artistas iniciantes também e ali a gente pegou gosto nesse negócio de trabalhar com quadrinhos viu que era possível eu costumo dizer que era uma época que hoje a gente tem um bocado de editor aí na no Catarse, a editora que surgiu menores aí do que as tradicionais. Quando a gente iniciou essa brincadeira, que o quadra-quadra era mais disso mesmo, uma diversão, a gente estava brincando de falar sobre quadrinhos ali. Quando a gente iniciou isso, só tinha gente, né? era tudo mato, de fato, né? não tinha só tinha Panini, Mitos, Devi, as editoras tradicionais, né? não tinha uma, uma editora que está oh, iniciando. E a gente teve a, a sorte né, e o privilégio de iniciar publicando Tique. Né, que era uma obra que estava há 40 anos em média né, no Brasil. Então, comecei ali como, como editor e chegou o ano passado, a gente resolveu levar esse serviço, esse trabalho aí a sério, e aí virou a trem Fantasma, né, que foi uma, uma coisa de louco para chegar no nó, mas o Guido sabe essa história melhor do que eu.
2: Então tá, olá pessoal, eu sou o Guido, sou um dos maquinistas, como vocês comentaram, nós somos cinco, na verdade, né? Eu, o Lucas, o Marcelo, o Sérgio, o Lilo e mais a Indira, que é a nossa sexta integrante, que é a nossa designer. Nos juntamos aí desde a época de quadro quadro e passamos um tempo se comunicando, mantivemos a amizade e tal, até que no ano passado a gente resolveu começar essa editora nova, que é a Três de maneira profissional, publicando títulos licenciados, por enquanto, né, como o Lucas comentou, que é como a gente tinha feito lá no, na época do quadra a quadro com o TIC, mas também visando publicar outros títulos que a gente ainda não anunciou, mas quem sabe a gente fala mais um pouquinho aí na live hoje.
0: Eu vou, para maciar, começar devagar essa roda-viva com vocês dois, começar perguntas básicas né? sobre vocês como fãs. Quando vocês começaram a ler quadrinhos, qual o gênero preferido de vocês?
2: Bom, essa é a resposta que eu gosto de dar, é 100% verdadeira, mas depois eu mando para meus pais assistirem, que eles ficam orgulhosos. Porque eu comecei a ler quadrinhos com os quadrinhos deles, né? Desde pequeno eles me passavam o Tintin, Lucky Luke, Asterix, que eram deles, que eles liam na, na juventude tinham guardado, tinham muito, guardado muito bem. E, e nessa época, quando eu era pequeno, ler Tintin, depois assistia na TV, é, foi uma coisa que me cativou muito. E aí eu comecei com quadrinhos franco-belgas, né, assim europeus em geral, e conforme fui crescendo, depois fui lendo super-heróis, fui lendo outras coisas. E aí nunca mais parei, fui, leio quadrinhos no mundo inteiro. Né? Tive fases que lia mais um, mais outro, mas hoje em dia leio de tudo graças a esse berço de ouro aí que eu tive.
1: Eu tenho uma, uma trajetória com, com quadrinhos um pouco parecida com o do Guido. Quase sempre dou o exemplo aí que meus pais me ensinaram com ler quadrinhos. Meu pai, principalmente, me alfabetizou em casa com três anos. Eu, eu brinco dizendo... Eu perturbo ele quase sempre nos encontros de família, que é o único motivo de orgulho que ele teve. Foi que com três anos eu li no mercado uma frase que tinha lá, compre o presente do seu filho. E ele se <risos> orgulhou, disse, só funcionou. A leitura aqui, ensinar a ler quadrinhos e eu cresci lendo quadrinhos nessa mesma escola né? na verdade era Tintin Asterix, que meu pai já colecionava e tinha lá, e eu li Corto Maltese pequenininho né? meu pai tinha e simplesmente pegou lá e falou, vai ler corto Malteza, vai ler isso tudo e aí depois eu acho que como todo mundo né pelo menos a galera aqui que, que curte de quadrinhos, acabei enveredando para os super-heróis lá e fiquei viciado numa época Aí tive um problema de saúde, uma série de dores de cabeça, se é necessário fazer uma cirurgia. E antes disso, meu pai, achando que ele era médico, ele falou, não, isso aí é por causa das cores do videogame e das revistas. O negócio é botar preto e branco. E aí me levou na locadora, foi um monte de filme preto e branco, eu viciei em Velho Oeste e Tarzan e quadrinho preto e branco. Ele simplesmente botou uma pilha do lado e falou, ó, oh, isso aqui é melhor do que os super-heróis. E essa pilha era História do Oeste, Ken Parker e Martin Mister, que são os três títulos assim que acabou me influenciando, inclusive para ser historiador. E aí na minha dissertação do mestrado eu conto isso, tá? falo lá da influência dos meus pais e tudo, e o porquê que eu virei historiador. E esses três personagens, assim esses três quadrinhos, são parte disso, né? da minha formação como leitor, dos meus meus gostos em quadrinhos, são mais voltados para esse quadrinho.
0: Seu pai Poxa. é um o meu pata da nona arte. <risos> sabia, alguém que gosta do Martinister só pode, ser, só pode ser, ser historiador, eu também sou historiador e <risos> eu gosto muito do Martinister
1: meu pai é viciado no, no, não é historiador, tá? é petroleiro mas é viciado no Marte e me deu e falou, você vai pirar nisso daqui isso tudo porque eu estava já viciado nessas, nessas lendas, no mistério, nos Atlântida, tudo que eu queria saber. Né? Eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade, quando a Record começou a lançar isso, em 1990. Ele aí pegou e falou, toma aqui, você vai ler. E eu li o primeiro, vai maria. Aquilo fez pum na minha cabeça. Né? Primeiro do que o Ken Parker, que hoje é o meu quadrinho preferido, né? mas o Martin, eu fiquei louco, eu queria fazer aquilo, aí depois tomo Indiana Jones e eu era uma coisa atrás da outra, né? tanto que eu tenho aí caricaturas que os amigos já fizeram, como se fosse Indiana Jones e tudo mais, a música tema, quando eu me formei na faculdade, foi a música de Indiana Jones e todas essas coisas aí, né? tudo por causa dessa mesma época aí. E meu pai fez o, o lance lá do Preto e Branco, Coincidência ou não, na época passou assim, né? Depois foi necessário os procedimentos médicos e tudo mais, mas na época passou, eu fiquei sem sentido de cabeça, falou, tá vendo? O negócio é isso. E influenciou, porque eu parei de ficar jogando videogame pra ler gibi. E aí peguei gosto pela leitura também. Depois acho que ele se arrependeu porque Gibi foi ficando caro, foi ficando caro. E teve uma época que o dinheiro era o dele, né? Eu não tinha dinheiro, então, pai, eu quero esse, pai, eu quero esse. Então foi,
0: foi hum. complicando pra ele. Agora vamos começar o bate-bola mais sério. Vai lá, Rafael, pode começar a sua sabatina. Então vamos lá, a nossa roda inquisitiva
3: aqui. A gente separou em blocos tá, as questões. A gente vai focar agora um pouco na editora, né? depois vamos para as obras e, e, e aí depois para a conclusão, né? Com o um último bloco. Nesse primeiro, né? relacionado mais à editora. Né? Eu tenho duas perguntas em uma aí para fazer. A primeira é: por que, que o nome não é Trem da Alegria, em vez de trem fantasma, né? Devido ao. As obras que vocês lançam aí e tudo mais, né? Só traz felicidade e tal. A outra pergunta é, para os padrões atuais, né? Quais os maiores desafios, né? Para se abrir uma editora nesse momento? Principalmente em comparação com o exemplo que vocês deram, né? O Lucas mencionou na, na primeira experiência.
2: Deixa eu começar respondendo a primeira pergunta, porque o Lucas já tinha me dado a deixa antes, né? E eu não respondi antes, que era sobre o nome da, da editora. É, na verdade, o nome a gente fez ali um debate extenso, sugerimos milhares de nomes, e, na verdade, como nós somos muitos muito amigos, né nós cinco ali, tudo que a gente vai decidir da editora, a gente debate excessivamente, assim, fica conversando, e, e depois, no outro dia, amadurece a história, retoma aquele tema e coisa assim. E o nome da editora foi assim, a gente conversou... Em vários dias, sugerimos milhares de nomes. A gente brinca que foi 437, uma coisa assim, porque foi um número muito alto mesmo. E aí a gente chegou em Trem Fantasma, que era um nome que agradava, a gente achava que era um nome legal, e remetia a nostalgia, a experiências legais, né, de parque de diversões e, e, e coisas assim. Eu agradeço aí ter comentário de, de, de chamar de Trem da Alegria, né, tem esse lado também que, que Trem Fantasma passa um pouco é, essa ideia em comparação com o trem da alegria, é uma ideia mais madura, assim. E nossa linha editorial que a gente queria começar as publicações era uma linha mais para adultos, uns quadrinhos visando esse público mais maduro, não o público infantil. Sem contar é. que
0: vocês
3: iam tomar processo também, pelo uso do nome, mas tudo bem.
1: Eu ia falar isso, né? que tem a, a banda lá de 85, e aí a gente ia tomar uma porrada <risos> se fizesse um negócio desse. Mas Eu não é bem isso que o Guido disse, né? É uma, aquele parque de diversões, ali você vai com, com o sobrinho, com o filho, com o afilhado, você quer levar nesse brinquedo, né? o brinquedo que o adulto se permite voltar, ou seria trem fantasma ou ia ser bate-bate, então eu acho que é os dois brinquedos que o adulto se permite voltar, traz essa nostalgia aí né de, de relembrar da infância, mas também do fato de ser uma coisa que o adulto se permanece, e os quadrinhos muitas vezes, né, apesar de não ser até o momento a nossa linha editorial, mas o quadrinho muitas vezes é isso, você senta ali para distrair e você resgata Aquele momento de infância, né? Ou pelo menos eu me sinto assim até hoje, eu lendo Ziraldo, Maurício de Souza, Tintin, Asterix. Então, remete ali, talvez, à minha infância. Talvez até por causa da, da forma como eu fui educado pelos meus pais. E aí retorna para aquela fase boa. Então, uma nostalgia. E a gente achou que o nome ia ficar legal. Depois das 1.218 tentativas, que o Guido falou aí agora. <risos> e foi bem assim... Para vocês verem o absurdo, tinha lá a robô Robô ciente, que eu acho que foi eu que disse. Então, eram várias tentativas de esdruxo, até que alguém pegou e falou, não, esse aqui, ó volta ali, junta essa daqui com esse daqui de baixo, o nome ficou legal. E aí foi, pegou.
4: Bom, foi bacana, né? E é um nome que eu acho que ficou é, marcado na mente do, dos leitores, né? Eu acho que todo mundo consegue memorizar bem, justamente eu acho que por causa dessas essas memórias e tudo mais, né? Então... Acho que emplacou legal, né? Essa parte a, a logo... do, do, da
1: gravada, memória, é isso aí que você falou agora, que era o que eu ia dizer, né? Que foi o, o que bateu o martelo pra gente. Eu disse pra, pra Indira, que é a minha esposa, e a nossa designer eu falei pra ela: o nome vai ser trem fantasma. Aí ela, Trem Fantasma, eu falei, trem fantasma. Tá bom, né? A gente dá o trabalho, ela <risos> trabalha. E aí ela mandou pra gente a lua. mandou pra gente a logo, foi. Bah, bateu o martelo, já era, fechou. É isso aqui mesmo. Todo mundo feliz com o resultado e, e foi. Trem fantasma.
4: Mesmo que não tivesse batido o martelo com relação a logo, cara, aliás, acho que quando vocês receberam a logo, não tinha mal o que pensar, né? Véio? Ficou muito boa. Ficou muito boa mesmo.
3: Para os padrões atuais, né, quais os maiores desafios né, para se abrir uma editora agora? E fazendo a comparação com a experiência que vocês tiveram no passado e tal, quando era só o mato, né? Quando vocês mencionaram a gente
1: nem sabia o que, é que a gente estava fazendo de verdade. O site, quando a gente montou o site, era assim, eu queria falar de quadrinhos. O Marcelo e o Sérgio queriam produzir quadrinhos. E depois eu conheci o Guido, conheci o Lilo, e eles também entraram é, no time. Mas cada um ali, meio com um sentimento relacionado a quadrinhos. E aí veio o TIC em 2013, e mesmo assim ainda era um negócio do... Ó, o que, é que a gente está fazendo, sabe? Era tudo uma, uma sensação nova. Quando a gente foi para o FIC lançar TIC Chegava um momento que tinha na no nosso estande, o Milazzo, né, o Salvador Sanz o Bulé, o Flávio Luiz, o Wendel Cavalcante, que fazia um fantasma para a Austrália hoje, né, oh. E a gente olhava assim, fala, caramba, a gente tá lançando isso, o pessoal tá autografando isso que a gente lançou. Mas nós somos fãs, então tava uma euforia lá, misturando esse bando de sentimentos lá. Não é uma coisa que morreu na gente Inclusive é algo que que faz com que a gente Apresente esses trabalhos aí Da, da Trem Fantasma Dessa forma de, de tentar Entender o lado do colecionador Porque nós somos colecionadores também Mais ou menos como eu estava comentando Com vocês aqui em off Do, do marcador de página né? É, se não fosse eu que estivesse editando Esse produto Eu queria esse produto na minha coleção Então é sempre pensado Nesse sentido, né? de agradar ao colecionador, porque nós somos colecionadores. Então esse sentimento está aqui. Mas com certeza as desventuras, os desafios de se montar uma, uma editora hoje é completamente diferente da ideia que a gente achava que tinha em 2013. A começar aqui, começamos a, a discutir isso, eu e o Marcelo ali em setembro de 2019, Começando com os meninos ali a partir do final de 2019, 2020, a gente decidiu que ia começar as atividades da editora. Quando decidimos que íamos começar, março, pandemia, papum. Então já ficou aquele negócio, e agora a pandemia, então complicou muito mais esse desafio de, de abrir uma editora de quadrinhos. Sem contar que o próprio ato de empreender no Brasil é algo muito difícil, né? Então tem uma série de burocracias que fazendo dessa forma, porque em 2013 é como eu falei, era um grupo de fãs se aventurando agora fazer da forma certa tudo legalizado né? Todos os, as partes burocráticas chatas sendo cumpridas o desafio é muito maior o risco é muito maior mas também a gente está descobrindo que, que, que o prazer também é maior né? Porque a gente trabalha e começa a ver o resultado o que é um resultado diferente daquele de 2013 que era um resultado mais de fãs alegre pela, pela coisa que estava acontecendo Agora nós temos um resultado que agrada a nós, empreendedores, nesse sentido, e também o lado fã. Então, tem uma série de desafios, mas também tem um, um prazer duplo retornando. Deixa eu só complementar
2: rapidinho o que, o que o Lucas falou. Ele falou bastante da diferença ali, do desafio, mas tem uma diferença que, que faltou, né? Que é também o que levou a gente parar de publicar naquela época, né? Ele falou que a gente levava as coisas mais como fã e tal, mas é, tem um motivo grande que nos fez não dar esse passo naquela época, no espaço de profissionalizar, né? Que foi que, na época, era muito difícil vender quadrinhos em larga escala, assim, digamos, né? Difícil a distribuição. É, as nossas vendas a maior parte eram feitas em eventos né? no FIC, na época não tinha nem CCXP CX, CX, né? a gente até vendia alguma coisa pela internet a gente tinha no nosso próprio site a, a sessão de loja né? mas era uma coisa inexpressiva né? não tinha Amazon ainda não tinha esse costume de se comprar quadrinhos pela internet se comprava muito pela banca e, em eventos e vira mexe falando por mim, né na época eu comprava assim, uma, duas vezes por ano na Comics, eh, Comics Bookshop, lá no site, eh, para a internet, só. Então, naquela época era muito difícil escoar o teu, teu estoque, né? E, e isso às vezes nos, isso era uma das coisas que nos desanimava lá naquela época, porque eh, lançava um, uma obra, tinha escoamento muito rápido no, no evento, era muito legal, o já esgotou, queria que vocês tivessem feito uma tiragem maior, mas, pô, a gente vai pagar um, um estoque para manter essas obras durante vários meses no ano esperando o próximo evento, não era algo viável. E aí, hoje em dia, isso foi uma das coisas que mudou, né? Hoje, hoje em dia é viável se vender pela internet. Tem os desafios de se fazer, né? De logística, de, de marketing, de divulgação, de pagar para uh, a loja que você está vendendo, ou catarse, enfim. Mas é, é viável fazer e isso foi uma das coisas que animou a gente a, a dar esse passo profissional com a Trein Fantasma.
1: Bem lembrado, Guido. e também o, os avanços tecnológicos na área de, de, de impressão, né? Uma das coisas que a gente rodou metade do, do país mandando e-mail para imprimir tique na época e acabava se cobrando muito caro fazer as chapas tudo e mais o frete para enviar para o Nordeste, né? Porque estamos aqui no a sede, né? Eu morava até em Salvador na época ainda, agora estou morando em Vitória da Conquista, que é o interior da Bahia, mas morava em Salvador e era tudo impraticável. Tanto que a gente imprimiu em Salvador, tique. E hoje a gente, por mais que tenha tido um aumento absurdo aí dos custos de impressão por, devido à pandemia, né, a falta do, dos materiais ali, das matérias-primas, é, mesmo assim, naquela época, era um, um Deus nos acuda para a gente procurar, achar onde é que vai ser impresso. Tanto que na questão de dois anos, quando a gente fez a Máquina 02, o cenário já era um pouco diferente. As pessoas já estavam utilizando mais catarse, então já começava com uma nova perspectiva. E ao mesmo tempo que essas dificuldades apontadas pelo Guido fez a gente parar essa melhorazinha nesse período de dois anos, é o que manteve aceso esse sentimento na gente que fez a gente reprogramar tudo e aí a partir de 2019 voltar a conversar sobre isso, 2020, a trem Fantasma inaugurou.
2: É, e, e vale falar que parar no sentido coletivo, né? Porque o Lilo e o Marcelo são autores, é... eles têm os trabalhos deles independentes, que eles nunca pararam, né? Publicaram esse tempo todo de maneira independente ou por editoras, enfim. Eu falo, digo que a gente parou ali entre quadra-quadra e trem-fantasma no sentido coletivo, nós, nós cinco.
1: Né? E ainda foi aquele negócio de não ter uma produção é, contínua, né? Mas lançamos o Never Die Club do Marcelo, em 2015, 2017, 2019, né, vencemos lá o HQ Mix de melhor publicação original com a La Dançarina em 2015 e melhor roteiro que o Lilo venceu é, em 2015. Então teve essas, esses pontos isolados assim a gente manteve acesa essa chama. Então houveram publicações, mas ainda não, não era possível fazer isso de forma profissional, né, principalmente estando no Nordeste aqui, né? A maior parte de nós estávamos no Nordeste, estamos ainda, né? Que é eu, o Marcelo e o Sérgio. Tinha essas dificuldades, a logística, o frete é sempre muito caro. Então, são coisas, elementos que acabavam dificultando naquela época.
4: Foram, foram etapas necessárias, né? Para vocês chegarem até onde, nesse momento que vocês estão, né? Foi, foram muitas experiências, assim, tanto no, no processo da construção da obra, né, das obras, mas também essa parte mais burocrática, né? Que tem. Tem muita gente assim que, que gosta às vezes de reclamar de editora A, B, Y, Z, enfim. Mas é, tem essa questão dos bastidores, né? Que muita, muitas vezes a gente não sabe, né? E, e vocês passaram por isso e estão meio que meio calejados já, né? Já estão sabendo aí o que pode dar errado, principalmente, né? Mas é, voltando aqui na nossa pauta mesmo. E como é que funciona a escolha de títulos né, de vocês? Porque, como, como vocês já falaram, né, são cinco né, cabeças aí na editora. Como é, que escolhe essa, como é que se escolhe os títulos? Por quem passa? Precisa de uma decisão unânime para cada título? Por exemplo, né, quando vocês lançaram o os cinco disseram, não, é isso aqui que a gente vai começar e acabou? Ou cada um dá a sua sugestão? Como é que funciona com tantas mentes né, envolvidas no, no, no processo administrativo?
1: O fato de sermos amigos já... Bastante tempo, isso ajuda bastante, né? Descobrimos, inclusive, nesse período que nós temos é, gostos bastante parecidos, assim, né? Por mais que o Guido curta mais comics, né? O Marcelo tem uma origem mais ali nos comics e hoje voltado aí também para o mercado ali nacional, porque ele produz, né? O Sérgio também tem uma coisa mais nos comics ali, mas a gente gosta das mesmas coisas, tá? A gente adora os arcos é, parecidos ali, dos mesmos autores e tudo mais. E a mesma coisa para o mercado é, europeu também. Eu acho que a única coisa que talvez um dia tenha um, uma diferença assim, de opiniões entre a gente seja quando a gente for publicar mangá. Eu acho que aí o cara que mais está ligado ali nos mangás de todos nós sou eu. Então aí talvez a gente tenha umas diferenças. Mas esses títulos que nós anunciamos foi assim, ó tem esse, e aí, Pô, esse é massa, vamos publicar. Então foi tudo nesse sentido aí, até agora não teve muita briga, acho que Cromáticas era o um título, se eu não me engano aqui, era o que a maior parte da gente não conhecia, e ainda teve o, o Sérgio, que é um grande colecionador aí de quadrinhos, ele olhou a revista, ele olhou, olhou ficou incomodado, daqui a pouco ele... Eu acho que uma dessas histórias aqui foi publicada no Brasil, e aí ele veio com a informação lá da revista, publicada em 80 e tanto, uma das histórias de fato <risos> tinha saído, 99% da revista é inédita, mas uma dessas histórias tinha saído no Brasil, ele conhecia muito e ele lembrou disso. E Cromáticas era a história que ninguém tinha uma noção assim maior, mas na hora que lemos, todo mundo gostou, não tem que publicar isso. Né? A única coisa foi que um gostou mais de uma história, o outro gostou mais de outra, mas no contexto geral, todo mundo curtia bastante a revista. E aí a gente, até então, tem sido tudo assim, né? muito sei lá, celebrativo, <risos> na falta de uma palavra aqui agora, a gente vem com a ideia né? e todo mundo gosta, tá, tá, tá feliz a coisa.
4: Pô, foi bem, foi democrático, né, ao mesmo tempo que tem essa sintonia aí do pensamento, né, de vocês. É isso mesmo, Guido, ou eu tu tô, eu tô tá só aleviando aí, porque tá na frente da gente?
2: <risos> Não, é isso mesmo. Eu, eu posso falar porque... Eu, na verdade, me juntei a Trem Fantasma um pouquinho depois, né, não foi exato exato momento de, de nascimento, e eles já tinham, os quatro, né? Já tinham fechado algumas obras, eh, o licenciamento de algumas obras. Como por exemplo, Mogico e Sangue e Gelo. E aí, quando eu fui ler, né, eles falaram: ah, já fechamos essas aqui, tal, tal, já estamos com os arquivos, não sei o quê. E aí quando eu fui ler, eu sou um grande fã de James Bond, é um personagem que eu assistia com meu pai, né, de juventude, então, foi procurar meu álbum de foto, eu tenho um aniversário de criança que o tema era James Bond, então eu era fanático, e quando eu li Mujico, eu não, não tinha lido, eu já tinha lido ah. outros títulos da da história, né, Bonelli, mas não Mujico. Quando eu li Mujico, eu falei, pô, eu já li a, as fases do James Bond, do G.B. agora lá que que é publicado lá que teve Roteador e o isso que eu já li as tiras de jornal que eu tenho encadernado também, compilando, não sei o quê. Já li livro. A, o, a história que eu acho mais próxima ao, ao clima que se tem nos filmes e tal. É mojico. Eu falei, pô, obrigado por me proporcionar isso, sabe? Então, é, é um exemplo, assim, que eu dou de, de quanto a gente está alinhado nos gostos, né? O Lucas falou também, por exemplo, ah, eu, eu, eu sou mais ligado em mangá, mas isso não quer dizer que eu não leia, né? Uma das minhas bíblias recentes aí que eu, eu, eu propago a palavra para todo mundo é do, as obras do Tayo Matsumoto, Sani, Tekon Kinkrit, né, que está saindo pela Devi. Então, eu também só Fã de mangá, leio de tudo. O Marcelo também, né? a gente lê de tudo, pode ter um, um, um tipo de obra que cada um é conhece um pouco mais e tal, mas quando a gente sugere, os outros têm no mínimo a mesma capacidade para opinar ali e, e decidir. E aí, nisso, todo mundo traz obras para sugerir. Fala, ó, oh, o que, que vocês acham da gente ir atrás dos direitos dessa daqui? Aí a pessoa fala, pô, um fala ali, eu gosto muito dessa mas eu acho que ainda não se encaixa nas obras que a gente está publicando, quem sabe mais para frente. Mas se, se a gente fosse atrás dessa e, e vai fazendo essa, essa, esse debate, né? e a gente vai alinhando, aí faz a, o contato com o licenciante, né, tem sempre isso, às vezes a, a obra é muito cara, às vezes não está disponível, é, etc, etc, e a gente vai refinando o catálogo assim. Mas para quem estiver ouvindo, aí, para quem estiver assistindo, o que eu quero dizer é as linhas, a linha editorial que a gente publica segue uma, uma lógica né? nossa ali, que a gente acha que as lojas conversam, mas não é para vocês descartarem nada. A gente pode publicar coisas muito diferentes aí, de repente fora do clube, de maneira avulsa ou até dentro do clube. Não, não queremos fechar portas, não.
4: Foi bom, Guido, ter, ter falado isso, porque é justamente uma coisa que a gente ia perguntar também. Como é que vocês escolhem, por exemplo, né, a, a ordem que vocês vão publicar? Como foi que surgiu o critério? Foi por causa dos, dos licenciamentos tal? e tal? E também uma coisa que, que a gente estava né, conversando antes. E quando vocês sentaram para formar a editora, para escolher as obras, né, fazer esse processo de, de curadoria, assim? como vocês estabeleceram... né? qual seria o público-alvo né, do, dos materiais de vocês? Assim, ah, não, a gente vai fazer uma editora pensando principalmente nesse público aqui. Tal. Como, como foi que surgiu esse, esse debate aqui que vocês pudessem compartilhar com a gente?
2: Envolve muitas coisas. Assim. É, uma delas é o, o, os prazos de licenciamento muitos dos licenciamentos têm um prazo específico, uma janela em que você pode publicar tal obra, né? Às vezes esse prazo é curto e você não pode enrolar muito, né? Colocar lá para frente no teu cronograma. Outro que no nosso modelo, né, de de negócio que envolve um clube de assinaturas, onde a gente entrega gibis todo mês e, e dá diversas vantagens. Uma das coisas que a gente que inclui são brindes, né? pôster, é, sobrecapa, marcador de página. Essas coisas todas precisam também ser desenvolvidas, demora para produzir e tal, então tem obras que a gente vai fazendo as coisas meio em paralelo, mas tem obra que vai terminando antes, né? Dependendo do quão elaborado é o brinde e tal. O Morgan, por exemplo, teve o um pôster exclusivo que a gente fez com uma ilustração do, do Jefferson Costa. Então envolveu contactar ele, teve que produzir a, a ilustração, depois teve a diagramação do pôster, isso tudo tem prazo, né? Demora. E, a, e além disso, tem o, dependendo da obra, né? Tem, tem obra que a gente tá fazendo que tem restauração de páginas. Tem extras que a gente recebe dos autores, seja texto, seja novas ilustrações e coisas assim. Isso tudo demora para tratar, para editar, para produzir, juntar tudo no álbum. Né? Um pouco é, de vontade de vamos testar essa obra agora, porque de, de repente a gente já vai vendo como é que vai o recepção da galera. Um pouco, ah, eu queria soltar essa agora, mas vamos ter que segurar um pouco que não está pronto tudo então várias coisas envolvem aí
1: mais ou menos isso mesmo que o Guido disse uma parte da acho que o que mais acaba pegando para a gente é o, os prazos tá a gente assina contratos tem contratos que é de dois anos três anos cinco anos então aqueles que têm um aceto, urgência para sair tanto que a gente assinou o contrato com o Mugico e Sangue Gelo antes mesmo de, de anunciar a editora e tudo mais, e aí veio a pandemia a ideia era lançar um em março e o outro em outubro, mas aí veio a pandemia a gente acabou atrasando algumas coisas e anunciamos a editora finalzinho, né? setembro, por aí é, anunciamos a editora, colocamos o Instagram no ar, site e tudo, e quando a gente viu, a gente tinha que publicar por isso saiu as duas juntas, né? a gente falou agora, vai ter que ir. Então foram as duas juntas, porque era que estavam mais ali urgentes para cumprir o nosso, o nosso contrato ali com eles também. Né, o Guido falou aí dos brindes, eu me lembrei de uma história engraçada que eu estava respondendo no, no Instagram, teve um cliente, um leitor lá, mandou para a gente, falou, e aí, o Morgan vai vir com book bookplate autografado? Eu falei, rapaz, essa tá difícil. Essa aí, só se a gente for... Tem que conversar com os espíritos aí pedir para alguém receber o Hugo Tem que, Prat. Tem que rolar uma mas,
4: mesa branca aí.
1: Eu, eu não tem nada a ver com o fato da ordem de, de quadrinhos que a gente lança, né? Mas eu me lembrei porque realmente é uma coisa difícil. Essa parte da produção dos brindes e, e fazer o, o material assim. A galera recebe essa linha do tempo aí de Mujico e sangue e gelo, mas na verdade não sabe o, o qual foi, né? Eu trazendo as informações, pesquisando ali os fatos históricos. A esposa ali diagramando tudo direitinho. Quando tá pronto, o almassa, né? A gente recebeu o elogio dos próprios autores envolvidos. O Frizena colocou isso nas redes sociais dele e a galera na Itália oh, eu quero isso aqui na Itália, como é que faz? o que... Então teve uma galera que ficou encantada porque é um material 100% nosso. Não, não, não vem nada da Itália. Na verdade... Os caras mandam a revista, falam: olha, diagrama aí. Então, tudo isso que a gente vai criando, né, pensando no colecionador, né, novamente aquilo que eu falei, porque nós somos colecionadores, tentar pensar algo que a gente gostaria de ter aqui. E aí a gente tem esses dois marcadores, que na verdade é ia assim ser uma publicidade. A gente ia colocar no Instagram, eu tive a ideia, falei assim: ah, vamos fazer isso aqui no Instagram. Divide em quatro postagens e no final a pessoa vai ter a linha do tempo completa. Só que aí mandei para o Marcelo, falei: olha, para isso aqui, ficou sensacional. Ficou sensacional. Ele aí respondeu, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. Aí eu falei, então vamos fazer um marcador de página. Na minha cabeça era a única coisa que dava por causa do tamanho. Só que quando a gente pegou o tamanho tradicional de marcadores, não cabia. Aí a gente teve que fazer ele grande desse jeito, inclusive... Para que coubesse, e mesmo assim cortamos algumas informações, tiramos ali algumas imagens. O material completo vocês veem lá no Instagram da gente. No Instagram a gente colocou as imagens como elas foram concebidas logo no início. Porque até isso passa pelas mudanças. Né? A imagem a arte estava pronta, mas na hora de mandar para a gráfica, olha, tem que refazer porque não cabe. E aí foi refazer em cima da hora
3: tudo vocês conseguiram é, ainda chegar à qualidade do material, né? A qualidade das duas obras e por elas terem sido lançadas ao mesmo tempo, né? Você não tem a opção de comprar separadamente, o que era positivo até no começo. Vocês conseguiram chegar num valor, né, no lançamento, no financiamento assim, bem é né, uma coisa bem acessível, né? bem, bem difícil de e se conseguir hoje em dia. né?
1: Essa é uma das coisas que a gente tem quebrar da cabeça né, para chegar na ponta do lápis tudo. Marcelo é o homem das contas, inclusive, é ele que fica lá quebrando a cabeça, é isso aqui que vai ter, isso aqui que vai ter. É, a gente pega orçamentos e sai destrinchando isso tudo, para chegar num valor que a gente saiba que é possível. né? A gente sabe que a gente vive num país que a economia não está essas coisas todas, o poder aquisitivo está baixando. Então... Na hora de cortar alguma coisa, a gente sabe que o quadrinho vai ser aquilo que vai ser cortado. Né? O supérfluo vai ser cortado. Então, é tentar deixar o mais próximo possível né, da realidade do cliente, da na realidade dos nossos colecionadores. Onde eles possam é, comprar aquilo sem que acabe onerando o orçamento das pessoas. Então... Foi muito pensado nesse sentido também. E o fato do próprio clube de assinatura. A gente tem direto pessoas que perguntam lá e aí, quando é que vai chegar na Amazon? E aí, quando é que vai chegar em outras lojas virtuais? E, na verdade, as pessoas não estão entendendo que é no clube de assinatura que os benefícios acabam sendo maiores. Fora a própria questão dos brindes que o Guido pontuou ali, que são exclusivos do clube de assinatura. Então, quem quer Morgan, daqui a dois meses, quando ele estiver disponível na venda avulsa, não vai receber com o pôster, porque ele é exclusivo do clube de assinatura. Mesma coisa o Mugico, que tem sobrecapa, tem bookplate, Sangue Gelo, tem um mini pôster com a arte exclusiva do Pascoal e Frizenda para a edição brasileira. Então tudo isso a gente colocou ali para agregar valor àquela edição, né? entender esse sentimento de colecionar a gente sabe que o pessoal é, gosta do sentimento de coleção. Estou colecionando aquilo, isso é especial, tem um tratamento diferenciado porque eu faço parte desse clube. Né? E esse é o nosso sentimento, de fazer com que vocês se sintam parte de algo que é realmente exclusivo e pensado para vocês. Então, passa por todas as etapas, desde o preço final até a concepção dos brindes, sempre pensando no colecionador. Né? Que seja, olha, eu faço parte do clube do trem. E aí sempre vai ter vantagens ali que não vão ser encontradas quando estiver disponíveis em outras lojas. Por isso a exclusividade de 60 dias para que esse produto seja exclusivo ao assinante. Então até isso foi pensado. Ó, não adianta colocar em outro canto. A gente sabe que uma série de editoras aí passam por essas críticas de que tem um preço X no lançamento e depois vem uma promoção tal que deixa aquilo maior. A nossa ideia é tratar o cliente, o assinante, o membro do clube, do trem, com essa exclusividade, para que ele também sinta né, ele tenha essa sensação de que aquilo é feito para ele só pra, essa é só sobrecapa exclusiva ideia, né, né? o Pedro Mauro que dedicou um tempo dele produzir essa arte né, está exclusiva para o Brasil os extras dessa edição não saiu em nenhuma outra versão no mundo ou seja, nem na Itália, onde ele foi publicado né, na Croácia, que saiu agora também, ou seja, essa edição ela é única
3: é uma edição definitiva do Mujico. Vocês podem mostrar agora para os italianos também, com marca, pô, marca página aqui.
1: Teve um, um italiano que ele postou no, no Instagram, dizendo, Bonelli, ó, o Brasil está mostrando como é que faz. Eu falei, ô, é, tá, da Bonelli, talvez uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, uma das mais tradicionais, que só tem material de excelência, e o cara posta um negócio desse, assim, né? Eu, eu gostei, né? eu dei print na tela, guardei comentário comigo, tá? Estou colecionando
0: os comentários da galera aí por fora. Tava, tava pensando, assim que vocês lançaram o site, e vocês falaram quais eram as próximas... Teve sete possíveis lançamentos. Na verdade, sete lançamentos que iam ser organizados né? nos próximos nos próximos meses. Começou com o Gipo e com o Sangue Gelo. Por que Bonelli? Ou foi essa o critério de escolher a Bonelli antes? Ou intercalar ele no meio para... Conquistar os bonelianos no meio da viagem do trem,
1: olha assim, como essa parte. Só o Antiquinho o que o Guido falou mesmo. Ele chegou depois, a gente já tinha os direitos disso. É uma conversa com o Marcelo ele perguntou: E se a gente fosse encarar de novo, o que é que você publicaria? E eu falei: Ó, sangue e gelo por causa do Frizenda. Sou apaixonado pela arte do Frizenda. É, a gente teve a experiência de publicar uma história curta dele na Máquina 02. Na máquina 01, ele concedeu uma entrevista, algumas artes originais dele, para que a gente colocasse lá né, uma sessão extra da revista. Então já tinha essa, esse contato, essa conversa diretamente com ele. E a outro, Pedro Mauro, né, com o Mugico. a gente falou: o oh, Pedro Mauro é brasileiro, então seria bacana começar com isso. Depois coincidiu com de os 50 anos de carreira dele, então foi tudo numa, numa conspiração de energia aí. Mas o fato de ser Bonelli inicialmente além da parte que a gente já falou aí da questão contratual e teve que, que correr com isso, mas o fato é de que nós somos fãs da Bonella. Né? Nós somos grandes fãs da Bonelli, e nós adoramos as histórias que são feitas lá. Então, a primeira coisa, quando penso assim, eu até brinquei numa live um dia desse, eu falei, Olha, se eu fecho os olhos, eu penso num quadrinho da Bonelli. Tem uma cacetada, uma infinitude de quadrinhos da Bonelli que eu gostaria de publicar aqui. E a gente está tá negociando, está correndo atrás dos quadrinhos da Bonelli, porque são excelentes. Né, apresentam sempre boas tramas, bons roteiros Desenhos belíssimos né, Artistas que não estão tá nos quadrinhos ali do mainstream né, Não estão tá fazendo aquele negócio rápido, aquele fast food Tava olhando o Conan da Marvel agora eu falei, nossa, como você compara o Conan da Marvel da década de, de 70, da década de 80 Os caras estavam fazendo arte Hoje tem aquela urgência ali do fast food Entregar 24 páginas no mês E não é a mesma coisa. E a Bonelli ainda tem muito disso. Né? Existe uma programação ali, as pessoas têm dois, três, quatro anos para lançar uma revista, começa a fazer agora, e aí cada página é uma, uma obra de arte. Então, a Bonelli passa por esse, esse misto de, de, de sensações aí, de ser quadrinhos de excelência, de agradar todos nós, nós cinco aqui, gostamos de, de quadrinhos da Bonelli. Então, não era uma coisa muito difícil, não. Vai ser Bonelli pensou fechou os olhos pensou Bonelli então se alguém me perguntar isso é que lançar o que agora ver um Bonelli na minha mente fora que a Bonelli tem o um
3: padrão Boselli, né de qualidade também né alguém ali para meio que segurar né impedir isso esses exemplos que você acabou de dar
1: Deu uma então, sorte é. boa né porque primeiro teve o Sérgio Bonelli né que dava um, um padrão aí segurando esse essas coisas tudo e depois o Bozelli vem na mesma escola ali e ele ele realmente segura as coisas...
0: Até agora vocês publicaram edições completas. Mesmo as que estão sendo anunciadas, elas já foram minisséries há algum momento, mas elas estão sendo lançadas no, no volume único. Vocês pretendem fazer minissérie, pegar alguma série contínua mais pra frente? Tem essa olha, pretensão
2: Olha, Presto, como, como eu comentei ali numa resposta anterior, né, a gente não quer fechar porta nenhuma. E não é pra dizer assim, né, naquela coisa, é, nunca diga nunca. Não é porque a gente tem interesse em publicar diversas coisas diferentes. sim. Pode ser minissérie, pode ser uma série. Nós estamos ainda no primeiro ano da editora, então a gente considerou que para o um primeiro ano, na nossa estratégia, fazia mais sentido publicar títulos únicos, fechados e tal. Mas a gente tem debatido, tem sondado coisas mais longas, sim. É,
0: pode vir no futuro. É legal. É mais uma pergunta porque... Eu imagino as, as dificuldades e você trabalhar com é, questões fechadas, nas né, histórias fechadas é, é mais fácil pelo menos para iniciar uma uma editora a né, questão de putz, será que isso vai continuar será que não vai continuar e até a pergunta foi mais para qual é o direcionamento da editora, se ela vai fechar nessas, nessas séries fechadas ou não mas bem, você já, já explicou valeu pela pela resposta vamos Ficar na expectativa do que pode vir pela frente.
2: Só para complementar um pouquinho, né, de, ser de maneira mais objetiva, assim, porque nesse primeiro ano a gente anunciou já a obra italiana, argentina, espanhola, é, curtas, né, mas para dizer que a gente está atrás de obras de qualquer lugar né, num, num de qualquer formato. Então, de nós cinco, eu já publiquei história também como roteirista ali na, na Máquina Zero, o Lucas também, o Marcelo e o Lilo publicaram histórias deles nesse tempo todo, aí eles têm vários títulos publicados, então quadrinhos nacionais é, produzidos por nós, escritos por nós, pode ser uma opção aí no futuro. Quadrinhos nacionais publicados por outros autores, também a gente tem interesse, temos negociado aí. Séries mais longas também, como eu acabei de comentar que a gente andou sondando. As possibilidades são, são variadas.
1: Existem também as questões gráficas, essas coisas. né é, Existe uma história, eu estou apaixonado dessa história, já comentei com os meninos e todo mundo parece, mas ela tem 800 páginas, entendeu? Então, Saiu uma versão integral dela e... 800 páginas. A gente fala assim, olha, não é o momento, não tem como. Como é que a gente vai imprimir uma edição de 800 páginas? Mas põe aí na sua lista. Tanto que eu não vou nem dizer, porque... Né, as pessoas ficam aí assistindo. Mas tá lá no meu caderninho, eu tenho um Death Note. <risos> onde eu fico botando lá... Né, todos os títulos que eu gostaria de publicar. E aí tem esse quadrinho de guerra, 800 páginas. Eu falo, caramba, velho. Os olhos chegam, brilharam ali. Só que imprimir 800 páginas, precisa de fôlego. Ou então... Tem que dividir isso em algumas edições. E aí também já entra numa serialização, né? Porque mesmo que a gente, sei lá, não lance uma versão integral, tentar encaixar para manter aquilo que a gente falou de preço também. Não adianta eu trazer uma
0: edição de 800 páginas e lançar no mercado onde ninguém possa comprar. Então, fica complicado. É, manter e... a qualidade, se vocês dividirem também tem, tem o lance editorial, né? Como vocês vão dividir a série que foi publicada na, numa coisa completa?
2: Sim. estratégico, né? Editorial, sim. É, e eu até queria aproveitar deixa só para agradecer né, o comentário do acho que foi do, do Rafael, que é um feedback legal aí que o preço tem agradado, né? Em relação ao produto, custo-benefício aí, que a gente tenta fazer esse, esse balanço, né? Porque muito se fala, muito se critica que hoje em dia também as obras têm saído com muito luxo, obras que não mereçam tanto, coisa assim mas ao mesmo tempo a gente sabe que colecionador a gente é colecionador né é, lida com espaço e, e os gibis né de produção mais simples aí de capa mole página papel mais simples são os primeiros que vão quando você precisa abrir espaço para outras coisas né então a gente quer que as nossas edições sejam especiais também não só pela história que contém mas que seja numa edição duradoura que que seja legal para quem tenha que, que queira manter, né, que tenha um valor afetivo relacionado com aquilo, que tenha lido numa época, debatido com a gente, com, nas lives, nos grupos, tenha curtido, que queira reler depois, mais para frente. Né. A gente tenta fazer um pouco esse, esse balanço aí na produção editorial e no preço para praticar. Né.
1: Uma coisa os nossos leitores podem ter certeza. né? edição definitiva para a gente, a edição de luxo, não é capa dura apenas, tá? a gente corre atrás de dar um, trazer um material que vai enriquecer essa obra. Né? Vocês já chegaram num padrão de qualidade com as duas anteriores, que
3: são a edição né, em capa dura, né, o, papel, esse, o pólen, né, esse amarelado aqui, de uma gramatura bem considerável, né, extremamente considerável, e o um material leve, além de ser agradável de manusear e de se ler, ele é extremamente leve. Aí vocês, com o Morgan, conseguiram algo mais leve ainda, né? Eu não sei se é pelo é, número de páginas, por ser um pouco menor, mas é é algo extremamente, assim, agradável, né? De ser manuseado. Então, para mim, no caso, essa questão da escolha do papel é só acerto, porque eu não sou fã de Couché. Tem colecionador que gosta e tal. Eu não sou um deles, entendeu? É justamente por isso que eu fiz o comentário. pelo Pela capa, pelo miolo, o, o, o valor que vocês chegaram né, no preço final de lançamento para duas edições simultâneas, então foi algo realmente assim que me impressionou bastante. Não só a mim, né por esses motivos aí.
1: É, nós somos colecionadores também e tem esse fato de crescer né, em Salvador a minha vida inteira, o Marcelo, o Sérgio estão lá também. A gente tem edições que o Couché grudou e a revista virou um bloco tá, para construir uma casa lá, você sabe as páginas não soltam mais. Tem revista que, para tentar abrir a página ali, você forçava e acabava rasgando. Então, o papel, é, apesar da gente ter publicado a Máquina 02 nesse mesmo papel, que foi o Pollen, ainda assim foi uma surpresa, né? Quando a edição chegou, quando o Mujik e, e o Morgan chegaram, eu fiquei impressionado. Eu acho que eu comentei umas 10 vezes, que eu não acreditava. Eu falava, não, tá muito leve, tem alguma coisa estranha aqui. E aí já fica a brincadeira para vocês, né? Olha. Reserva um espaço na estante, faz assim um cantinho da Trem Fantasma, não vai nem pesar na prateleira e vocês vão ter gibis pesados, de qualidade, né? O peso dos autores, o peso da própria obra em si. Mas o papel, a impressão vai permitir ficar uma, uma coleção bonita na estante de vocês.
4: E aí, assim, né, velho, como a gente já comentou antes, vocês meio que já, já também falaram um pouco, né? Como foi, de, de onde vem né, essa. Essa, essa escolha né do sistema de assinatura do clube de vocês né é, a gente tava comentando logo quando vocês é, lançaram essa proposta eu imediatamente eu, eu associei na minha na minha mente né a, a um modelo que não é inédito mas mas é inédito no lado de vocês no lado dos quadrinhos aqui mas não é inédito em outros segmentos né por exemplo é, existem esses clubes né pode citar aqui o cerveja box o Wildlands. Clube de vinho, o pessoal vai pensar que eu sou alcoólatra, né? Mas tem a tag, tem a tag também, né? Então, que é, utiliza um sistema parecido, para não dizer idêntico, mas devido a, a, ao material ser outro, né? Claro, né? Mas é, é esse sistema de fidelidade. Mas assim, como vocês tomaram essa decisão de sair fora da, da linha, né?
2: tem duas coisas assim que mais importantes né que envolvem esse modelo a primeira que é mais fácil de, de o pessoal deduzir aí relacionar com os outros exemplos que você citou que é que esses modelos é, de clube de assinatura eles propiciam um conforto para para quem assina e tal e que é muito interessante né eu por exemplo sou assinante também da wine e, de clube de vinho e que é legal porque eu confio na curadoria deles, eu acho que eles escolhem bem e tal. E eu poderia comprar vinho todo mês ali, escolher e tal, né? mas acaba que você tem que ir no supermercado ou tem que passar um tempo no site do supermercado lá fazendo compra e tem que dar um pedido mínimo para entregar em casa. E, enfim, tem essas séries de coisinhas que eu acabava não comprando. Aí, um mês eu ia lá, comprava, o outro não e ficava. e Puxa, queria ter um vinho para tomar aqui, mas acabou tudo. Agora, com, com o serviço de assinatura, eu recebo ali na comodidade e tal. Então, teve um pouco disso. Assim, a gente acha legal esse sistema de que se popularizou bastante aí nos últimos anos e com a pandemia também. Né? É, nessa época de pandemia, o, o, ficou as compras online né, se popularizaram. Isso foi uma coisa que, que a gente acha... Essa é uma coisa que a gente acha legal né, nesse modelo. Mas a outra coisa que é mais legal, na verdade, que, que eu acho... O um grande ponto interessante desse modelo é que você consegue fazer um relacionamento com o público e um pós-venda diferente, né? Do que simplesmente disponibilizar no seu site ou na Amazon, no Catar, se o cara compra, acabou, entrega, enfim. Tem esse, essa, essa preocupação em produzir brindes, em produzir.. Conteúdo via Instagram, via newsletter, a newsletter é exclusiva para quem é membro do clube. Tem conteúdo que poderia muito bem estar nos quadrinhos, é, no, no, nos extras dos quadrinhos, e a gente produz para newsletter, é exclusivo lá. Tem os bate-papos que a gente faz com o pessoal do clube, que a gente já fez dois, para debater as obras, né? convidamos, inclusive, para participar da gravação. Pra, pessoal do clube. Então tem todo esse relacionamento assim, que é o mais legal, na verdade. A gente também é fã de quadrinhos, a gente fala o tempo inteiro de quadrinhos com entre nós, com nossos amigos, e o pessoal do membro do clube acaba se aproximando também, e a gente conversa com o pessoal do clube através de todos esses contatos e cada vez mais a gente quer aproximar isso. E essa é uma coisa que nos parecia legal e a gente tá adorando fazer. Que
1: é parte desse modelo que a gente escolheu. Já teve clubes de quadrinho, né? A gente teve um recentemente no Brasil, mas nenhum que fosse de obras inéditas. Tá? Então, essa é uma das diferenças aí que o, o Clube do Trem é, aponta. E aí eu estava vendo o Guido falando aí, conversando aqui com vocês, acabei de olhar o celular, não direi ainda, não posso dizer o quê, mas fechamos o contrato da nossa primeira obra fora do clube. Então já fica a galera atenta aí de que vai ter né, obras que a gente vai publicar fora do clube. E já fechamos agora o primeiro contrato, então um papo, primeira notícia bombástica aí para vocês. Né? Diz assim: ah, os meninos não falam nada de novo. Pronto, o Lucas soltou uma bomba aí, mas vou deixar vocês ficarem pensando, nossa, o que será que vem por aí? A, a gente
2: né? não vamos Não vamos falar nada, mas a única coisa que eu vou falar é que é, 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 essa deixa aí que o Presto deu é uma boa deixa, até, inclusive. Só
0: isso. Agora essa, essa
1: foi uma boa. Caramba. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora podemos
0: continuar.
3: Vai entrar para o nosso quadro chamado Fofocas Quânticas, mas tudo bem. A gente descobre. A gente vai especular até lá.
2: Quando a gente anunciar, vamos tentar lembrar de falar, ó, no canal do Presto teve uma dica lá, não sei o que lá atrás.
1: Pois é, assim, olha, o Presto tirou pistas. do chapéu dele, aquela dali, ele foi tão preciso sem nem saber que ele foi preciso.
0: Bem presto, né? Pois é. Foi, Mas é isso tirou, aí, o,
1: o clube tirou a coisa certa do chapéu dessa vez. tirou a coisa certa do chapéu. O clube veio muito nesse sentido aí, de, de apresentar também algo diferenciado. E aí, é aquele negócio da gente ficar voltando aqui no papo, envolve muito aquilo, de ser colecionadores, de tentar entender o que o colecionador quer, porque era o que nós gostaríamos de ter. Então, a galera que viu a, a live aí do Kim Parker já viu até pela forma como eu falei do personagem,
0: é mais ou menos a forma como eu penso no próprio clube de assinatura aqui. Então, o do colecionador está presente. Eu acho interessante ele aparecer. Imagino que não, não foi programado, mas vem um momento de pandemia. A gente está todo mundo preso na, na nossa casa, mas de repente tem uma assinatura de um quadro que está chegando em casa. Claro, a gente paga e tal, mas existe todo... Uma, uma aproximação diferente de se comprar em pré-venda, se comprar em catarse. Eu compro nesses locais, eu gosto, e eu acho que é importante isso. Ainda mais com pandemia, que não tem evento, coitado do pessoal que vive disso, né? quadrinho, principalmente o quadrinho nacional. Mas esse lance do clube, ele tem uma aproximação muito, muito interessante.
2: Vou aproveitar, deixa de fazer a propaganda aqui. Aliás, pro pessoal, vamos aproveitar essa questão de que todo mundo tem que ficar em casa, incentiva aí teu marido tua esposa, teu pai que tá saindo de casa assina Trem Fantasma para receber quadrinho e ficar em casa lendo tá aí, não é. tem melhor maneira de, de deixar a pessoa em casa que é dar um quadrinho pra ele de presente para ele ficar
0: lendo é uma ótima Isso. campanha né se aquele, dê quadrinho de presente e fica em casa é, é, é perfeito, melhor né? dos dois mundos só que, só
1: que fica em casa uma coisa mesmo. que surgiu na, na brincadeira tá? a gente tava numa live e aí eu disse pra galera, olha hashtag o trem chegou tá na pandemia, você tá em casa, mas o trem chega tá então hashtag o trem chegou, a galera saiu postando isso, todo mundo comprou o negócio e virou, tanto que tá na nossa caixa hashtag o trem chegou é, é indo quando o mundo tá parando, né? a gente continua, o trem tá indo, tá funcionando foi uma sacada boa um Eu trem tô fantasma tô num, num mundo pandêmico é, é até um negócio meio
0: <risos> né, de é, se pensar
1: é... assim, dizer, pô <risos>
0: Agora do que você falou, me lembrou o Snowpiss, aquele Expresso da Manhã, que é um trem no, no pós-apocalipse é um que não, não para. É o tre Eu também é um tenho trem. o um quadrinho, então vem bem acalhado, dá para ler também. Se e não se tivessem como...
3: publicado, imagina a gente publicando isso, né? <risos> Ia ficar legal. Esse lance que o Guido comentou a respeito da leitura, né? É complicado, tanto o Guido né, quanto o Lucas devem concordar, porque mesmo com a pandemia. Fica muito, eu até tento incentivar, mas fica difícil você competir, por exemplo, com é, série, né, com serviço de streaming. Na verdade, assim aqui a crítica não é os streaming, é a televisão de uma maneira geral. É difícil a leitura competir com isso. Eu, por exemplo, eu poder dar conta que a matéria-prima para o meu canal ela vem do, do, do que eu leio. Então, por exemplo, eu tenho que ler, é, diminuir muito o que eu assisto e aumentar o que eu leio, para, porque eu quero e também para que eu possa produzir, né? Então eu tenho que dividir entre o tempo de trabalho, entre o que eu assisto e o que eu leio. Jogar, por exemplo, acho que faz mais de um ano que eu não jogo nada, por exemplo, né? Eu falo jogo eletrônico, né? Não board game e tal. Então é, é uma questão complicada essa esse esse embate, né? Parece que assistir filmes e séries assim nunca cansa, pelo menos para para a grande maioria assim no caso. Eu acho Foi que são seres comentar.
1: sociáveis também, né? E a pandemia está limitando esse contato social com outras pessoas. E aí você está em casa, quase sempre com sua esposa, mãe, né, pai, um filme, uma série, e você faz junto. Um quadrinho acaba você se isolando, um livro acaba você se isolando ainda mais né, do, do que a situação já está permitindo. Então, muitas vezes as pessoas estão deixando aí de lado, né? O meu ritmo de leitura. Se fosse um período normal, ficar em casa estaria muito maior. Agora o meu ritmo de leitura está muito menor quando eu estou mais tempo em casa do que qualquer outro momento da história. Porque aí você acaba tendo as outras atenções para dar.
2: Mas é aí que está o pulo. Você está lendo sozinho, o teu quadrinho, coisa assim. O que eu faço muito, né? quando eu tenho alguma obra com... que eu quero ler, eu indico para um amigo, falo, oh, lê aí também, e aí depois a gente debate. É, né, a gente faz muito isso, eu faço isso com meu pai até hoje Como eu falei para vocês, ele que junto com minha mãe me iniciaram né, com quadrinhos A gente faz muito isso, faz com minha namorada também Às vezes passo para ela, lê aí, eu quero saber o que você achou E aí a gente conversa, está né, na conversa o momento de que a gente fica próximo e, e no clube a gente quer reproduzir um pouco disso Não só de conversar com os amigos sobre a obra que a gente leu mas também propiciar para quem não tem com quem conversar sobre aquela obra. Né? Às vezes você compra um quadrinho que só você comprou, e aí, pô, pô queria que alguém lesse isso para eu saber o que, que achou. É, se eu interpretei legal isso aqui ou não, no clube a gente tenta estreitar um pouco isso aí. Vamos cada vez mais né, propiciar esse debate para a gente ter com quem conversar.
3: Esse formato, eu e o Presto, a gente está tentando fazer, tem dado certo, a gente começou pelo canal dele mesmo, a gente começou um clube de leitura ao vivo, em formato de live, né, onde a, a galera lê previamente, e aí a gente comenta e lê o comentário da galera e tal, né, estipula o, o, uma data para isso e tal, e tem dado certo. O Jefferson ele ainda não participou, porque ele está esperando a gente começar a ler Júlia, porque daí eu sei que ele vai entrar de cabeça e tal mas está sendo uma experiência boa eu lembrei é, pela sua fala é, bom girando a roda da inquisição agora eu pergunto em relação à a, a editora né em si há um outro diferencial né de vocês e no caso que é a questão da das newsletters né que sempre traz curiosidades eu pelo menos recebo toda semana que eu me lembro assim de cabeça né sobre o conteúdo né que está em desenvolvimento além de atualizar sobre as etapas de produção, né, distribuição e assim por diante. De quem foi a ideia sobre o formato né, e quem elabora esses textos, né, que tem uma pegada bem, como eu posso chamar assim, intimista. né?
1: Fala o pai da criança!
0: É, é. É são textos bem legais, eles são, eles são complementares, eles não são perdidos, sabe? Às vezes a gente tem newsletter, às vezes tem até é, textos dentro de algumas revistas são publicadas que eles são, eles são meio que infantis, infantis no, no sentido que são, são bastante pobres, não tem muito envolvimento. Agora, o texto de vocês, tanto dentro das revistas, quanto, das duas revistas que eu li, quanto esses newsletters, eles chamam a atenção para a leitura, eles são legais. Eu gosto muito deles, é por, isso, é por isso um pouco da pergunta. O, muito o diferencial,
3: Guido, ainda reforçando, é porque assim, a gente assina, tudo bem, a gente recebe informação sobre o andamento da publicação, ó, tá em tal processo e assim por diante. No caso de vocês, é, a gente recebe algum conteúdo, além de informação, além de informativo, algum conteúdo, né? É nesse sentido, é nesse que tá o diferencial, mas sem ficar enchendo o e-mail de informações aleatórias também que, que não interessam, entendeu?
2: Para falar um pouquinho da newsletter, eu vou até viajar um pouco aqui na minha resposta, tá? Porque, assim, eu sou engenheiro, né, de formação, trabalho com isso e no, no, na maior parte do dia, né? E na engenharia tem muito de, assim, você vai projetar alguma coisa, vai projetar um software, enfim, o que for. Tem as etapas do, do, do negócio e, e tem o que você já pode ir executando em paralelo, né? E aí você vai trazendo as coisas para o pro projeto. Na Trem Fantasma é assim também. A gente precisava começar a editora, iniciar as publicações. A gente queria começar já com esse modelo. E a gente tinha um monte de ideias de coisas para propor, para fazer, para acrescentar e coisa assim. Mas que não dava para é, entregar tudo ao mesmo tempo, né? tudo de primeira. Então a gente foi elaborando como que a gente, que mais que a gente pode oferecer para o nosso público, como que a gente vai fazer a conversa com o público, porque a gente já teve muitas ideias, mas as coisas a gente vai pondo em prática de pouquinho em pouquinho. E a newsletter veio nisso, né? A gente estava debatendo, poxa, como que a gente pode continuar, pelo menos se não se não é uma conversa dos dois lados, mas que a gente pelo menos possa é, é, continuar entregando coisas para o nosso público enquanto as obras não chegam, né? Nesses dois meses, nosso plano é, é bimestral, né? Nesses dois meses, entre uma obra e outra, como que a gente continua em contato com o pessoal? Porque é chato se você entrar em contato só para falar, ó, oh, é, atrasou, ó, oh, é, ficou pronto, né? Ficou pronto é uma notícia boa, é uma coisa legal, mas fica na expectativa, né, cada meio que chega, pô, será que ficou pronto ou será que atrasou? Então, a gente queria conversar de tempo, toda semana ali, né, nós estamos trabalhando toda semana na editora, todo dia, então é legal toda semana dar uma notícia pro, pro nosso público, né, e uma notícia não precisa ser assim, ó, fizemos isso, 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 sempre, né, às vezes a gente manda, olha só as coisas, ficaram prontas na gráfica, olha as fotos aqui, ou se não a gente manda, ó, terminamos o arquivo, tá indo para a gráfica, mas nos outros dias a gente está relendo as obras, fazendo tradução, revisão, né? A gente contrata também, mas nós mesmos também fazemos parte da revisão, produzindo conteúdo para o Instagram, mandando release para sites, coisas assim, canais, né? E como que a gente aproveita essa leitura que a gente fez para todos esses trabalhos, é claro, mas do que a gente está tirando dessa leitura? Está tirando pequenas partes de conteúdo né e curiosidades. Então, começou lá com Mujico, que quando eu fui lendo Mujico, eu passei um um tempo na, na Ucrânia, né? Desculpa, misturei as coisas aqui, mas eu passei um, dois anos, dois anos, dois meses na Ucrânia, um, uns anos atrás. E aí, quando eu fui lendo Mujico, eu vi os trechos em russo, eu falei, puxa, será que eu consigo ler isso daqui ainda? Esse, esse nome? E fui traduzindo ali a, a, as letras das marcas que apareciam. Aí eu pesquisei no Google para ver o que, que era a marca daquele cigarro. Aí eu vi que existia, que era um cigarro da época da União Soviética. E aí fui indo, fui procurando os outros gadgets, vi que eles foram muito bem escolhidos pelo autor, pelo Manfred ali, não né, são por acaso, e nisso acabou virando o texto extra do livro, né, que, que a gente incluiu ali na HQ. Mas dali nascia essa chama, assim, pô, tem tanta coisa que eu fico curioso nas HQs que, que a gente está licenciando, eu vou pesquisar um pouco mais, e transformar nisso um conteúdo. Isso é interessante, isso é legal. Quem sabe vai para a HQ, se não couber na HQ, vai na newsletter. E, e, e eu acreditei nesse potencial aí. Fico contente, fico muito contente que vocês estão gostando. Surgiu como a ideia de continuar o papo com o pessoal entre uma obra e outra, e a, a, adaptando um pouco da do, do, curiosidade inicial da primeira obra que a gente estava produzindo. Foi,
0: foi essa a origem. Pô, bacana, aí, velho. É? Você tem algum eu... texto historiador também inserido nesses quadrinhos? Até agora, não. não. Até eu...
1: Acho que o máximo que entrou aí do historiador foi a linha do tempo. Eu fico ali pensando, mas por enquanto, não. Existe uma é. obra que a gente vai publicar aí que, que tem muita vontade. Estou tentando controlar, inclusive, isso, de não escrever e chamar outra pessoa para isso mas se não der certo o que eu estou pensando, aí vai ser comigo mesmo porque essa é, é voltada 100% para a história mesmo, então é uma coisa
2: bacana. É, aí o Lucas trabalhou bastante no, no, no pôster do Hugo Prat, né? Mas é Lucas deu os créditos para mim só da newsletter, mas é, vários do, de nós contribuíram já, o é, Lucas mesmo também eu tô consultando direto, de vez em quando ele manda conteúdo para lá. Eu que organizo sou o maior responsável ali, mas todo mundo tem contribuído, então... De ver textos históricos na newsletter também. Maiores, né? porque alguma coisinha ele já contribuiu.
1: Uma das nossas edições que a gente está trabalhando, ela vai vir com um extra que... Nossa, é, na verdade, todo o processo de, de, de produção dessa revista foi bastante difícil. Mas por difícil não quer dizer que não tenha sido prazeroso. né? Também foi bastante prazeroso. E aí a gente foi correr atrás de extras. Ela já é uma edição totalmente exclusiva. Não existe nada semelhante dela no mundo... Se a gente tivesse publicado só a história, mas aí agora a gente conseguiu colocar uma série de extras ali que faz parte disso na né, de enriquecimento. E pelo que a gente tá vendo dessa obra, na hora que chegar a vez dela, a newsletter vai bombar, porque vai ser informação atrás de informação. Porque o quadrinho que tem coisa ali, é toda hora uma referência, uma coisa e não cabe tudo no gibi, né? Vai bombar aí a newsletter. Guido vai trabalhar bastante. <risos>
2: Mas material é que não falta, teve obras todas aí e sobrou conteúdo que eu ainda não consegui incluir na newsletter, quem sabe vou aproveitando em live, se for assim, e vamos trazendo de pouquinho em pouquinho.
4: Mas assim, diga-se de passagem, Lucas, é um trabalho do caramba, velho, aqueles os, os marcadores, a linha do tempo, porque acho que eu, o Presto e você sabe que o, o, nós historiadores, a gente a gente pena uma coisa chamada síntese, né, velho, ser... <risos> ser o menos prolixo e objetivo, né, ao mesmo tempo possível, é um desafio para muito historiador, velho.
1: Minha graduação foi assim, na hora de entregar, o professor olhou, né, isso aqui é seu trabalho todo, eu falei, é, ele, rapaz, nem doutorado alguém escreve tanto. Eu entreguei uma de 500 páginas. Pronto. Simplesmente assim. Tá 500 Caramba. páginas escritas para imprimir aquilo. Toma de seis cópias para mandar para o um onde Foi papel atrás de papel. e ó, Eu estava falando de quadrinho, cara. Tinha muita imagem. Eu, minha justificativa foi essa. Eu falei
0: tem muita imagem. Eu fiz, eu fiz uma pós em design gráfico. Eu levei uma puta de uma bronca, porque minha o meu TC, o TCC tinha 150 páginas, entendeu? mas só tem 150 páginas, não é nada, é isso. Caramba. Eu levei bronca porque tinha página demais, eu, porra. O arquivo do mestrado Fantástico. foi um
1: milagre, deu 170 páginas ali e foi uma mão na roda.
0: E é, e é aquela
4: coisa, né, passa por 200 revisões para chegar naquele patamar, isso. e você fica pensando o que cortar o que tirar, o que colocar, né, bicho é, é difícil, e quando você tem que fazer uma linha do tempo é, é, o que é relevante, né, é o grande problema na, na, pro historiador é pensar, o que eu posso colocar aqui que é de fato relevante e como eu vou poder explicar isso em poucas palavras, né, para um, um público leigo, no caso, assim, pessoal que não não tá estudando aquilo a fundo, né, então é um desafio você fazer uma linha do tempo assim, né, bacana, né mas, então, agora tá vendo do
1: tempo aí eu fiz quatro textos tá são dois textos para mugico dois textos para sangue e gelo que é assim o de sangue e gelo tem um sobre era Napoleônica nos quadrinhos aí eu peguei uma série de quadrinhos fiz um monte de pesquisa onde isso encontrava Escrevi esse texto está enengavetado aqui e o outro era uma contextualização sobre a derrota de Napoleão lá na Rússia e a mesma coisa foi com mugico era guerra fria nos quadrinhos é, e depois um outro texto para falar da Guerra Fria, contextualizando ali é, aquele momento uhum. que foi chegar na Birmânia e tudo mais. E aí também ficou engavetado, porque a gente não tinha espaço é, no gibi para encaixar isso. Eu falei: Ó, oh, não tem como, certo? Então, se for cortar o texto ou algum texto, corta o meu. Porque o Mujico mesmo, a gente é, não falou aqui hoje, mas a revista estava na gráfica, já estava na mão dos caras, os caras estavam para montar a chapa. E aí chega o um e-mail do Manfred, eu tinha mandado um e-mail para ele, pedi um texto pra, exclusivo para a edição brasileira, e passou o seu tempo e nada de resposta, nada de resposta, eu já tinha desistido. Aí chega o texto já do cara, eu liguei desesperado para o Matheus, o Matheus é o rapaz que atende a gente na, na gráfica, falei, Matheus, segura tudo! Ele, eu estava quase mandando, eu falei, não, segura, segura que a gente vai mudar tudo aqui. E aí introduz o texto no início, tem que rediagramar a revista praticamente todo porque tem que encaixar as páginas agora, para não perder a virada de página, né, então todo aquele trabalho ali, ah, minha esposa aqui falou, você é maluca, eu falei, calma respira, vai dar tudo certo
0: <risos> né, e a
1: gente vai conseguir, e aí vai todo ele fazer essas coisas na hora, e o texto que iria entrar nas revistas ficaram aqui de lado, né, eu falei, ó oh, deixa o meu texto de fora, não tem problema nenhum, vamos transformar isso numa linha do tempo, e aí vem o um problema que o Jeff falou aí, né o que encaixar na linha do tempo o que é relevante a gente passa uma vida inteira como professor aqui tentando desconstruir essas visões eurocêntricas da coisa e tudo mais e fazer uma linha do tempo onde eu conseguisse encaixar isso sem ser chato, sem ser didático e que ficasse um material divertido então eu acho que eu consegui mas também eu acho que eu consegui mais pelo resultado final do projeto que ele é graficamente lindo muito mais do que qualquer texto que a gente tenha colocado. Então é o, é o designer né, que chama a atenção. Eu, inclusive, acho que eu me expressei mal <risos> na hora que eu fui falar dessa página. A minha real intenção era o Morgan aí prestando continência. Né? E mostrar, na verdade. Eu vou tentar não dar spoiler, porque eu sei que quem está escutando a gente tem gente que não leu. E o próprio Preston não recebeu, então. Sim. Mas para mostrar uma dessas principais características desse personagem nessa obra. Né, é que. É então, um cara que vai estar à disposição para realizar aquilo que é praticamente impossível dentro dessa, dessa missão, tá? que envolve uma história de Segunda Guerra Mundial. E eu acho essa imagem bastante emblemática que passa realmente o que é a personalidade do Morgan. Então tem gente que espera aquele soldado desobediente, o cara e não é o, o que vai encontrar no Morgan. O Morgan é o cara que está às ordens.
2: Tem mais um trechinho aqui, né, não, sem dar muito spoiler, né, é coisa assim que você vê na sinopse e tal, e que você espera de um trabalho do, do Prat, né, que é esse trecho aqui, esse diálogo, até que eu vou ler aqui para vocês, porque até que para quem estiver no podcast aí, porque eu acho muito interessante, eu já li e reli algumas vezes que esse cara aqui é um dos superiores dele, né, do Morgan, que está falando, e aí ele responde, né, o, o outro, um outro colega ali, sobre como o Morgan reagiu a uma ordem. Né? E ele, ele diz, não muito bem, mas não o culpo. É o melhor oficial que nós temos, o mais responsável e mais amável também. E justa, justamente por isso que nós não podemos nos permitir perder Morgan em uma missão perigosa. E assim por diante. Mas esse trecho, é, para mim, é muito representativo do que são os personagens do Pratt, né Personagens vivos. Né? Tem, é um soldado, mas que tem esse lado amável, é, responsável. Tem essa, essa profundidade. Né? O Prate é um mestre em fazer isso. Né? Ele fazia muito bem em Corpo Maltese e nas outras obras todas. Né?
0: Entrando já na, nas obras, né? principalmente em Morgan, vocês acham que essa, sendo a última, seria a obra mais, mais madura, do, depois né, do Hugo Pratt, pós-Corto Maltês? Se eu não me engano, a revista saiu, né, a história ela saiu, o Hugo Pratt já tinha morrido, foi nos últimos... Ele morre em 95, essa A Morgan Isso, saiu em 1995 mesmo. Né? Isso. Você acha que foi a mais madura dele? Ela é não melhor, mas... O que vocês diferenciam ela daquela série que ele ficou mais conhecido, que é o Porto Maltese.
1: Primeiro ponto, a gente precisa é, tentar entender né, o, o que seria o mais maduro nesse ponto e em qual aspecto. Né, o Prat tem uma, uma frase, e ele citou em inúmeras entrevistas que a evolução dele como artista buscava dizer cada vez mais com menos traços. Nesse ponto, eu acho que Morgan é o trabalho mais maduro dele. A gente vê traços cada vez mais soltos né onde ele consegue fazer uma definição dos personagens é, do personagem que já puxa o balão de fala né, uma das coisas que foi muito difícil a diagramação dessa revista é que esses balões não são editáveis tá então são coisas do próprio desenho do Prate tá lá e ó, tem que encaixar o texto aí vai ter que dar mas isso faz parte desse processo evolutivo que o Hugo Prate buscou a vida inteira como artista eu até brinquei aí na na live do Ken Parker, que teve esse fim de semana com a Confraria Bonelli, eu citei uma frase do Pablo Picasso, que ele disse que é, desenhava academicamente perfeito quando jovem, mas que levou a vida inteira para aprender a desenhar que nem criança. E o Prate chega nesse mesmo ponto. né? O Prat, o Milazzo é, vem dessa mesma escola que busca uma evolução artística, onde eles querem dizer muito, mas cada vez mais com menos traços. E Morgan traz isso tão perfeito que eu acho que envolve, inclusive, uma paixão. Prat tinha uma paixão por automóveis, por aviões, por navios. E aí a galera vai ver nessa edição aí carros cheios de detalhe. Olha esse carro, inclusive, né? Utilizamos uma dessas imagens da nossa guarda, e você olha para o desenho em que estão os personagens, é completamente diferente. Então, quando ele diz que ele queria utilizar menos traços, cada vez mais, e ainda assim dizer muito, a gente percebe o quanto isso envolve de sentimento. E aí, os personagens estão nesse tipo de traço. Né? Os personagens estão nessa característica de cada vez mais soltos dizer mais, ainda que ele estivesse desenhando menos. Mas as coisas que não são seres humanos, né? carro, os navios, os aviões, o trem. Né? Uma das nossas guardas também é o trem aí. Tinha que ter um trem, né? Afinal, é trem fantasma. Já vê que é muito mais rico aí de, de, de detalhes, né? onde ele está sem essa necessidade de dizer muito, porque aquilo não vai transmitir um sentimento. Então, ele precisa dizer muito, de fato, complementando com todos os detalhes para preencher esse imaginário. Mas os seres humanos ali, a gente vê cada vez mais uma indução que você, ao interpretar aquele desenho, você compreenda ou tenha uma noção ali do sentimento que prática é fazer. E Frate faz isso em todas as páginas, passar sentimentos. Então, nesse ponto, eu não tenho dúvida que seja o trabalho mais maduro de Prat. Ele conseguiu o que ele buscou, né, uma vida inteira intensa desenhando, desenhando para Inglaterra, para o mercado franco-belga, desenhando para argentinos, e a gente vai vendo a evolução. É um prático completamente diferente do prático que fez o, o Sargento Kirk. É, é uma coisa completamente diferente. Acho que que sim. Aí a gente tem a obra mais madura do prático
3: Apesar do tema ser a guerra, né? nas duas,
1: no caso. E a guerra, na verdade, é aquele pano de fundo, né? como em toda e qualquer obra do prato. O Corpo Maltese começa na Primeira Guerra Mundial. Essa é uma obra situada na Segunda Guerra Mundial, mas a guerra é o pano de fundo. Situou a obra num espaço, num tempo, mas é um quadrinho sobre seres humanos. Seres humanos nessa situação conflituosa então é uma obra que não tem aquele maniqueísmo, o lado bom e o lado mau. são pessoas, pessoas com sentimento que por algum motivo estão em conflito, e Prat trabalha isso muito bem. Com essa
2: página aqui também que ele dedicou muito claramente se dedicou muito para desenhar, que é a Praça de Veneza lá, né, Quem quem é membro do clube já viu na newsletter que te destacou esse quadro aqui.
3: Essa página me chamou bastante atenção também pela construção, justamente por isso, esse quadro, né? Eu, eu fiquei aí por mais tempo até do que nas outras aí, justamente pela é, a quantidade de detalhes, né?
2: É, dá pra ver que ele colocou muita paixão nesse desenho, né? Todo italiano ama Veneza, né? Então dá pra ver que isso transparece aqui nesse quadro.
1: Quando a gente vê os personagens parece outro artista, né? E aí eu acho que entra nisso daí. As coisas mortas, né? cidade, automóveis, trem, avião, o sentimento precisa ser passado nesse nível de realidade. E aí ele imprime essa perfeição aí no seu traço. As pessoas passam o sentimento de outra forma, né? cada vez mais solto. Para quem induza, seja envolvido naquela história, e aí ao analisar esse desenho, ao perceber, você complementa aquelas lacunas ali e aí como ele te conduz a uma história completamente sentimental, você complementa isso com sentimentos.
0: Um leitor chegou a perguntar aqui se nessa época do Morgan, o Guido Fuga ainda desenhava os cenários do Prate.
1: Ele já estava trabalhando aí com o Lele Vianello, então acredito que o Guido Fuga já não estava mais nessa nessa complementação ali dos cenários com o Prate. Inclusive na parte dos nossos extras, nós temos a arte aí também do Lele Vianello, que faz um dos textos onde ele fala aí sobre o Prate.
3: Resgatando a, as duas publicações anteriores, né, a Morgan, vocês tinham a intenção de lançar uma... Isso uma coisa nossa, que a gente está interpretando, uma trilogia italiana com a publicação dessa última, né, que é no caso Morgan. Os brindes, é, aí é o que eu coloquei ainda, os brindes que são mar, é, marca-páginas
1: retroativos indicam isso? Acho que essa interpretação é, é mais aí parte do, do, dos leitores. Inclusive, entra numa discussão. Né? Muitas vezes as pessoas falam aí: Ah, o artista é italiano, mas ele produziu no mercado franco-belga. Esse quadrinho é italiano ou franco-belga? Né? Ele produziu no mercado franco-belga, morando na Suíça. Então, de onde é esse quadrinho? Ele é italiano, só porque o autor é italiano? Né? Os autores brasileiros que moram na França lá como o Léo né de Antares e tudo mais ele produz quadrinho brasileiro tem gente que acha que o quadrinho é, é tem a nacionalidade do autor mas tem gente que acha que é do mercado para o qual ele foi desenvolvido e aí nesse ponto, se for para o mercado, o qual ele foi desenvolvido, Morgan não é um quadrinho italiano, por mais que o autor seja italiano. Então já iria quebrar essa, essa trilogia aí de autores. Mas pelo menos dá para se dizer, olha, foram uma trilogia de autores italianos, ainda que Mugico tenha um desenhista brasileiro. E aí, Mugico é brasileiro ou italiano?
2: É, mas Morgan, é, eu acho que é mais italiano do que... Qualquer coisa, porque além de prati ser italiano, Morgan se passa a maior parte dela da história, se passa na Itália e tem essa paixão de prati ali traduzida ali.
4: Todo autor famoso, pô, ele, ele meio que é assombrado por sua criação, né? No caso do, do prati velho, eu acho que o que mais todo mundo quando, quando escuta o, o nome do dele, né, pensa logo em quem? Corto Maltese, que eu acho que talvez seja a mais conhecida né, obra dele aqui no Brasil, pelo menos, né? É possível né fazer essa mesma comparação com o Morgan, assim, em termos de, de que essa obra ela vai ficar associada ao autor, ou se ela, ela pode, como posso dizer, assim, é, existe, existe uma, uma, alguma ligação que vocês identificam entre o, o Corto Maltese e o Morgan?
2: Olha, uma coisa que eu achei muito legal de, de, de ler Morgan é que, assim, quando você lê primeira vez, curto Maltese, né? ou você tem duas reações. Talvez, numa primeira vez, você é, encare com um pouco de dificuldade, não se apegue tanto, não consiga adentrar na poesia toda que tem naquela obra. Mas talvez você consiga de primeira, e aí, quando você se adeita, você se apaixona, né? você sente todo esse amor que Pratt consegue colocar na maneira como ele conta histórias. né? E ler Morgan, quando eu li depois que a gente já tinha licenciado, é, quando eu li, eu senti isso de novo. Toda aquela paixão que eu tinha sentido a primeira vez que eu li Corto Maltese, eu senti lendo Morgan. Quando você está lendo vários óbuns do Corto Maltese em seguida, claro que tem isso, mas você está lendo o mesmo personagem e tal, você está numa sequência. Lendo Morgan, que é o Prate fazendo um outro personagem, fazendo um, uma outra história coisas num cenário diverso eu senti como se eu estivesse lendo prate pela primeira vez de novo então a minha resposta é mais é, subjetiva para essa tua pergunta
4: é, só complementando um pouco a pergunta né assim vocês acham que é assim que o morgan ele ele é, se associa um pouco né com o estilo né de, de quadrinho franco belga mesmo ou ele tem um estilo mais próprio ou algo diferenciado na visão de vocês
1: Deixa eu tentar responder essa, mas antes eu vou falar um pouquinho né, da, da primeira parte ah, da sua claro, pergunta claro. É que eu acho que muito dessa associação né, de dizer ah, o autor que tem uma grande obra está associado àquela ali existem autores de fatos que são assim tem uma, uma, uma grande obra ali e o cara depois não saiu da sombra é, desse quadrinho eu acredito muito que não é o caso do prático é mais de desconhecimento do leitor brasileiro que teve, durante muito tempo, contato apenas com o Corpo Maltese. A Comad trouxe dois trabalhos excelentes. O El Gaúcho e o Verão Índio. Ela publicou. Aí a figura agora lançou o Ernie Pike. Existe Sargento Kirk, excelente trabalho com o também. Chico Deroga, muito bom. Capitão Cormarante, muito bom. Então, trabalho de excelência na biografia do Pratt não falta. Eu nem sei dizer se Corto o Maltese, seria talvez o maior trabalho do cara. É um personagem que eu gosto muito. Mas eu e o Jeff, por exemplo, nós temos um amigo que falou de prática ele, ele, ele se desespera. Chega da coceira dele. Ele não conseguiu descer, Corto o Maltese.
4: Verdade. Né?
1: Mas, não sei dizer se seria o um trabalho dele, mas o que possa ser considerado o melhor. Mas, com certeza, é aquele que deu fama a ele. É aquele que permitiu ele viver de quadrinhos. E aí, por isso tem também toda essa posição no imaginário popular. Quem for a Angoleme tem uma estátua do Corto Maltese. Quem for na Suíça tem uma estátua do Corto Maltese. Então, o um trabalho que, que com certeza deu a ele um destaque. Mas eu acho que só pontua ou só fala de Corto Maltese quem tem desconhecimento do trabalho do Prat. Quando a Conrad lançou Verão Índio e o Gaúcho, era uma época que com certeza não foi tão falado como seria falado se fosse hoje. E o prato estaria aí na boca do... do dos YouTubers e dos influencers aí brasileiros para falar do trabalho que ele fez com o Bill Manar. né? Trabalho que ele fez com o Sir merece também esse, esses resgates. Então acho que é o momento a gente está vivendo isso de trazer o prato de volta aí para os leitores brasileiros. E falei disso, falei disso, aí esqueceu. O... <risos> ah tá, lembrei. O se eu acho né que, que o traço do Prate aí é de uma escola franco-belga. Tem uma frase do Sérgio Bonelli que numa entrevista perguntaram a ele ali um dos grandes arrependimentos da vida dele ele disse que um dos grandes arrependimentos é ter deixado o prato escapar. Então, eu acho que prati inicia numa escola italiana voltado para aquilo que a Itália durante muito tempo produziu. Mas o Prati que chega nesse amadurecimento que o Presto falou, o Prat que chega nesse nível de desconstrução da sua própria arte, já é um Prat voltado, na minha opinião, para o mercado franco-belga. Então... Prate que está desenvolvendo histórias para aquele mercado. Por isso que eu acho né, que o Morgan seja um quadrinho franco-belga, mesmo que envolva todo esse sentimento essa paixão que ele quis relatar
0: ali pela Itália.
1: Então, no meu entendimento,
0: seria um Prate voltado para o mercado franco-belga. Já saindo do Prate, voltando para a editora, a gente passou por várias pela trajetória da editora, esse início e o pré, a pré-Trem Fantasma, vocês pretendem alguma coisa de quadrinho nacional, trazer de volta alguns quadrinhos, inclusive La Dançarina, vocês publicaram, foi premiado, e agora a gente está no momento de pandemia, ele tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Seria interessante. É uma jogada, não estou falando nem para vocês responderem que sim, nem que não. E outra coisa, dando continuidade, além dos quadrinhos nacionais, que eu, eu queria que todas, todas as editoras incentivassem o quadrinho nacional. Eu sei que vocês já têm um trabalho. Nesse, nessa nessa linha mas além disso qual o título que vocês o título do sonho de vocês pode ter outra editora já publicando não importa eu não quero saber o que vocês estão estão fechando contrato até não falar isso porque isso aí é, é ruim para os negócios mas que título vocês querem publicar e já me falaram aqui para falar que não vale quem Parker porque senão seria muito tendencioso <risos> Fica
1: me dando indireto, poxa. É,
2: com certeza a gente tem interesse em publicar quadrinho nacional. Temos negociado aí. É, semana passada mesmo a gente teve uma reunião. Enfim, estamos negociando, estamos vendo para publicar. Para sobre a Dançarina, eu posso até falar, é, infelizmente não vai sair pela Trem Fantasma. A primeira edição de lá da Dançarina foi a gente que editou. Ela saiu pelo nosso selo, que na época era quadra a quadro, depois a reedição dela saiu por outra editora, e agora uma terceira edição vai sair por outra editora, não vai ser pela Trem Fantasma. É, ela já havia sido negociada antes da gente fundar a editora, então ela, o Lilo vai seguir honrando o acordo que ele já tinha feito, vai publicar por outra editora. Tirando isso, né, a gente tem interesse sim em publicar muitas obras, temos negociado aí, é, não só as nossas obras aqui, mas negociado com outros autores nacionais também. É isso que eu posso dizer, por enquanto, de outras obras. Que
0: nacionais. obra do sonho? O que você queria publicar? Pode ser Superman, pode ser... Só não pode ser <risos> Essa é a única, a única limitação. Olha,
2: não é que se esquivar da pergunta, Presto, mas é que, assim, eu tenho muita vontade de trazer muitas obras para o Brasil que a gente não tem acesso aqui ainda, né? Então, é assim: é, é uma, mais uma coisa do tipo, pô, eu queria que isso fosse publicado no Brasil. A, a, é, tem, claro que tem coisa que eu quero trazer pela editora Trem Fantasma, porque eu sei que é acessível para gente. Mas tem coisa que eu não faço questão de que sejamos nós e que pode ser outra editora trazer também. O importante é a gente ter disponível aí para o Brasil, para todo mundo. E eu falo isso porque, assim, eu, eu conheço o pessoal da Script também, da editora Script e de, de outras editoras, eu mesmo já recomendei obras para eles. Recentemente, tem obra que a gente não tinha em vista por, por, por nós, e aí conversando sobre títulos, a gente conversa muito, troca figurinha com outras editoras e tal. Eu falei: Ó, oh, isso aqui eu gostaria muito, é uma baita obra, uma, uma obra italiana, né, uma baita obra, que, mas eu é, que não se encaixa por enquanto nas nossas propostas. Eu tenho fantasma e eu não vejo uma, uma coisa tão já para trazer. Mas eu recomendo para vocês que se encaixem no que, no que vocês vem fazendo. E o pessoal foi lá e publicou. Então, assim. O sonho nosso, a gente tá vivendo. A gente brinca com, com isso o tempo todo. É, eu, eu, leio uma, eu leio muita coisa em italiano, é, em inglês. Estou começando a ler em francês também. Então, é, eu vou lendo e falo, puxa, isso aqui não saiu ainda. E mando para o pessoal debater. O pessoal, fantástico, vamos tentar. E o e, sonho é muito assim, entendeu? É, é muito Cada dia tem um sonho novo ali. Eu não tenho essa, essa vontade de uma obra específica é, é, é muito de, de obras variadas e a gente vai renovando esse sonho o tempo todo aí vamos mudando um pouco sabe é, não tem um sonho gigantesco mas tem vários sonhos grandes que estou realizando publicar a Prate foi fantástico assim não esperava que a gente ia conseguir
0: né vocês estão recuperando umas obras muito legais esse trabalho essas outras que a gente nem nem comentou tinha até separado mas né? o ninguém do Carlos Trilho o, o próximo próprio cromáticas que vocês tinham comentado né da que nunca foi publicado aqui o, o fulo são obras do mercado argentino da Espanha e que não, nunca chegaram aqui o resgate que vocês estão fazendo é bem é bem interessante uma
1: frase de, de Shakespeare <risos> Shakespeare disse que sonhos é a matéria prima para a realidade eu acho que se é a matéria prima para a realidade a gente tem que estar sonhando sempre né em 2000 e... 15, acho que o Guido pode me corrigir se eu estiver errado, mas em 2015 a gente estava no FIC e conhecemos Eduardo Risso lá a gente viu a exibição de alguns originais dele naquele dia eu sonhei e em 2021 nós vamos publicar Fulu depois de ter visto aquelas artes originais ou seja, é um sonho realizado publicar o Prate, eu disse isso no dia que a gente anunciou Morgan né Prat é um dos meus deuses dos quadrinhos mundiais sou apaixonado pelo trabalho dele, pela arte dele, e tá publicando o hoje é uma realização de um sonho. Então existem muitos quadrinhos, a gente gosta de boas histórias, a gente lê quadrinho de diversos cantos do mundo. Publicar quadrinhos já seria uma dessas etapas do sonho, e aí existem alguns trabalhos que eu leio, que ó gostaria que isso saísse no Brasil, porque eu quero ler isso em português. É, existem alguns trabalhos que eu falo, olha, isso tem que sair pela Trem Fantasma, é como eu falei lá do Gibi de 800 páginas, que eu falo, nossa, eu quero publicar isso. Eu sei que agora eu não posso, mas eu quero publicar isso. Então, é um sonho também. Mas o grande sonho que eu tenho aqui agora, se eu fechar os olhos, eu estou negociando. Então, eu estou feliz. Uh -huh. eu, eu vou dizer o que, que é, mas se acontecer... Vocês vão dizer, rapaz, esse era o sonho do Lucas, eu tenho certeza que esse era o sonho do Lucas. O presto
2: deu essa deixa, né, que você não precisava falar do sonho se você estivesse negociando com
1: ele. Pois é. Troca. Então, sacou? <risos> o meu sonho tá numa troca de e-mails, ele tá quase chegando aqui, ó. Oh, ok, é vocês, e aí, pai, eu vou gravar um, um vídeo nos stories lá, gritando, ah, é isso aí que a gente vai publicar. Então tá perto, é tá bastante. perto de acontecer.
2: É, e, e é muito assim, né? Das cinco obras que eu mais queria trazer no momento, assim que eu vejo, que eu tenho mais vontade de trazer, três a gente tá negociando. Então, vamos lá.
1: Até a que a gente fechou hoje, né? Já era um Sim. sonho de dizer, <risos> vamos publicar isso. Então, a gente tá feliz, cara. A gente tá vivendo um sonho, certo? A gente tá sonhando e vivendo ele, sonhando e vivendo. Cada dia tem sido
3: bem massa. <risos> No caso, Sim. o único comentário que eu vou fazer em defesa do, do Presto é que no canal dele, ele fez review do Sargento
0: Kirk, né? Sim. Foi, acho que é a única vez que eu vi, é de um canal fazer review. Então, aquelas revistas da Argentina lá que saiu pelo Clarice, aí tem algumas. Eu acabei fazendo e depois eu, eu descobri que ia sair no Brasil, não o Kirk, mas o, 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 o Anne Pike aí o no mesmo vídeo. Eu ia mostrar aqui. Olha só, essa aqui que é uma das próximas de vocês. Ah, lá, lá. Não é. Ela não é completa, né? Essa coleção continua, justamente o nome continua. Então eu vou ter que ler a de vocês que vai ter o final das três da história.
1: Bom, a nossa edição ela vem exclusivíssima no mundo. Né? Ela vai Sim. vir aí completa, depois tem uma continuação que ele fez 20 anos depois para o mercado italiano. Isso vem na nossa, como esta, então a nossa edição ela é integral. E nunca feita, antes e nunca do mundo. Não tem ela na França, não tem na Itália, não tem na Argentina. Né? Nós somos o primeiro, com arte de capa exclusiva para edição brasileira. O Brett já falou, ó, oh, eu tô feliz demais que a edição vai sair no Brasil. Posso? Olha, olha o e-mail que o cara manda. Posso fazer uma capa?
0: Não, não. <risos> já tô não
1: satisfeito. Aí o cara pô. fez uma capa que você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, velho, tá louco tá louco, tá louco e vem uma ah, então... edição bastante caprichada quando ela for sair, o trabalho da nossa designer onde ela criou a, a logo na própria mão, vai ter uma coisa muito boa aí com essa revista, quando ela finalmente chegar para o público brasileiro
0: é, você só conseguiu deixar vocês dois, só conseguiram deixar a gente com água na boca pelas próximas publicações, e com a porcaria do Morgan, que ainda não chegou na minha casa eu fico com vontade vendo as, as imagens de vocês mas então, valeu brigadão <risos> por, ter, por ter aceitado o convite, espero que vocês tenham gostado e deem suas últimas palavras onde a gente encontra vocês nos próximos nos próximos capítulos
1: eu vou agradecer, valeu todo mundo, já posso baixar a minha machadinha de guerra com o Jeff certo? Tô na ameaça, falei eu quero ir lá, vamos lá, me chama então agora eu já, já posso ficar tranquilo ele não vai ficar mais de cabeça para baixo num tronco amarrado com fogo embaixo, tá tudo tranquilo, se preocupa, você vai ler muita Júlia ainda, vai ficar vivo, então agradeço aos três aí pelo convite, muito bom estar aqui com vocês e, e falar do que, do que a gente gosta, né, do nosso trabalho. É, pessoal que tá por aí assistindo e ainda não tinha escutado falar da Trem Fantasma, vocês encontram a gente no Instagram, Insta, Instagram, eixi, trava, travou tudo, né, é editora Trem Fantasma, é a mesma coisa no Facebook, arroba Editora Trem Fantasma, no Twitter é arroba Ed Trem Fantasma, tem canal no YouTube que a gente está engateando ainda lá, mas daqui a pouco a gente engata de vez esse trabalho por lá também, então vamos falar de quadrinhos por lá. Tem as nossas newsletters que são exclusivas para os assinantes, então quem ainda não assinou, vem para cá fazer parte com a gente. E é isso, obras inéditas, bimestralmente, falta ainda aí Fulu, ninguém cromáticas é o sonheiro Sim, é. então é uma uma, uma crescente de, de, de medalhões a ser publicados e em breve também mais anúncios e mais novidades então valeu galera por permitir esse espaço aqui para que a gente possa estar tá falando do nosso trabalho
2: é, eu também queria agradecer vocês pelo convite foi muito legal o papo é, muito bom ter essa oportunidade né poder falar assim um papo tão amigável é isso muito obrigado pessoal
3: o pessoal do canal do Prest já deve estar enjoado de ver minha, minha cara aqui já, né? Mas eu apresento lá o canal Multiverso 38 e, e é isso. Agradecer né aos convidados aí no caso, aos entrevistados, né? Justamente por terem aceitado essa, essa entrevista, né? E parabéns aí pelo excelente trabalho, né? que você vocês vem realizando e tal e continue assim. E complementando a, a piada do, do Lucas aí, no caso, o Jefferson agora ele tá feliz porque ele vai viver para poder ver a, a moeda da Júlia que ele tá esperando chegar ainda.
4: É, viu, velho, eu vou... Agora eu tô, tô contente, já chegou, tô só esperando do Tex, né, ah, Lucas, por sinal, né, a gente vai ter outras oportunidades de bater papo também, hein, cara, não, não é... Aqui não é, né, como é não é fábrica não, pô, bateu ponto, vai embora não, hein. <risos> e... Como é assim, eu, eu tenho aqui que agradecer vocês, né, por, por terem aceitado o convite aí, vocês, né, que estão que ouvindo aqui o, o podcast, né? No caso, vocês vão poder me encontrar no canal Cangaceiro HQ e no Instagram também, Cangaceiro HQ, onde a gente está sempre falando sobre quadrinhos de modo geral, né? Vou, vou, eu coloco de modo geral porque eu, eu foco muito mais na linha Bonelli, mas, mas eu leio quadrinhos nacionais gosto muito de quadrinhos independentes que também, né, dá aquele apoio ao pessoal que, que tenta aí, né, é, sem a ajuda, né, de uma de uma editora por trás, às vezes, né, por isso que a gente também entra né, entrou nesse assunto, né, dos quadrinhos nacionais, porque é muito difícil, muito difícil mesmo para um artista viver de arte, né, aqui no Brasil, de modo geral, então e ainda mais no mundo dos quadrinhos, que a gente tem um mercado muito mais aberto para fora do que para o de fora do que é, para o que a gente tem sendo vem sendo produzido aqui no Brasil. Mas de todo jeito, obrigado aí, né? Tô contente demais com a live porque são pessoas aí super gente boa que a gente já conversa né de outras
0: em outros grupos e bora ler quadrinhos, né? Então valeu, curte, compartilha, compartilha para todo mundo conhecer mais pessoas conhecerem Antônio Fantasma. Me siga no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries no Arroba PrestoGoudio. Tenho Fortaleza Quântica, se vocês estão vendo a live, ele vai virar um podcast. Eu vou editar e tentar deixar menorzinho do que duas horas, duas horas é grande demais. E, e é isso. E ao invés de eu falar pra, sobre a Amazon, que eu sempre falo sobre a Amazon, entra no site da Trim Fantasma e vai assinar essas, essas revistas que tem muito material publicado, tem muita coisa assim. Porque a gente já sabe tem muita coisa ainda para para aparecer, que é, é uma publicação legal e realmente a gente, a gente confirma o lance, pelo menos, da qualidade gráfica e das, da própria da, da escolha da seção é muito legal Falou, até mais pra vocês Falou.